0: Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp
1: Joubert. Auf mein Die Sandplatzsaison ist. Nach wie vor im Gange, darüber müssen wir nicht sprechen, es gibt viele Sandplatzturniere, aber die Spieler und Spielerinnen, die jetzt so langsam sich auf die US Open vorbereiten, die müssen auf die Hardplätze. und in Porto gab es letzte Woche ein ordentlich besetztes Challenger-Turnier und vor allen Dingen ein sehr gut organisiertes Challenger-Turnier, darüber müssen wir sprechen in der neuen Ausgabe der Challenger-Corner, zu der ich euch sehr herzlich begrüßen möchte. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite, wie immer bei der Challenger-Corner, der Macher von tennistourtalk.com, Florian Hier. Hallo Florian.
0: Hola Andreas.
1: Hola Andreas, du bist gar nicht äh, du bist gar nicht in München bzw. in Deutschland, sondern du bist im Moment noch in Portugal. Im Moment oder? bin
0: ich gerade in Spanien, in aber Spanien. ich war in Porto tatsächlich, ja. Ähm, ja, äh, kurz ich habe ich hab kurz rüber gemacht. <lacht> ja.
1: Sehr gut. Du hast kurz rüber gemacht zu einem ähm, Turnier in Porto, das du hast es mir im Vorgespräch gesagt, exzellent organisiert ist. Was ist da so exzellent organisiert?
0: Ja, also man muss vielleicht mal sagen, wir haben ja tatsächlich eine Vielzahl auch wiederum von internationalen Turnieren, die in dem kleinen Portugal stattfinden. Und unter anderem gibt es dort eben auch eine Handvoll von challenger turniere die dort jährlich abgehalten werden. Die meisten werden eigentlich von der portugiesischen Federation, also vom portugiesischen Verband tatsächlich organisiert. Das Turnier in Porto ist eine Ausnahme. Es ist das größte Challenger-Turnier, was dort stattfindet mit 125er Kategorie. Und ähm, das ist quasi von einer ja, Organisation oder von einem Organisator eben ähm, hier ähm, wird, das, wird das veranstaltet. Aber der Verband steht dort natürlich auch mit dahinter. Aber das ist das Besondere: es gibt dort eben viele, viele internationale Turniere und äh, der Zuspruch war auch relativ groß. Man muss ja sagen, viele dieser Challenger-Turniere finden ja häufig in kleineren Städten statt. Ähm, in Portugal. Die zwei größten Städte, Lissabon, Porto, beide haben jeweils auch Challenger-Turniere in ihrem Kalender mit dabei. Und ähm, ja, das macht es vielleicht so ein bisschen besonders, findet auch in einer relativ netten Atmosphäre statt. Sehr weitläufige Anlage, wo ähm, ja viele Courts eben auch sind. Ähm, die, der portugiesische Verband hat dort auch einen, eine Art Sitz. Der Hauptsitz ist zwar in Lissabon, aber es gibt eben auch so einen Nebensitz, der in Porto ist. Ähm, und es gibt ein kleines Stadion, kann man schon sagen, wo ja rund 1000 Zuschauer eben auch Platz finden. Die Presseleute haben dort auch die Möglichkeit, dann von den Tribünen aus dort Blick auf den Center Court zu haben. Also es ist eine relativ runde Geschichte dort, sehr, sehr gut organisiert und war freier Eintritt für die Leute. Der Zuspruch war gut, weil eben auch die ein oder anderen portugiesischen Spieler dann auch relativ weit gekommen sind in dieser Woche.
1: Wir sprechen gleich noch über die portugiesischen Spieler, die weit gekommen sind. Eins noch gerade zur Organisation. Du erzählst mir ganz häufig, dass äh, Pressearbeit bei solchen Turnieren, Challenger- oder ITF-Turnieren mitunter ein bisschen schwierig ist. Das ist in Portugal allerdings anders.
0: Ja, äh, ich muss sagen, das war mein tatsächlich mein allererstes Turnier, das ich in Portugal jetzt begleitet habe. Ähm, und ähm, dort ist es wirklich sehr gut. Es gibt dort auch, kann man auch namentlich erwähnen, ähm, ein paar Leute, die das die das sehr, sehr gut machen und eben ähm, die für den portugiesischen Verband eben auch beauftragt werden und dort äh, für die die Pressearbeit übernehmen. Und die machen dort einen riesigen Job. Und äh, ja, das sind sehr gute Rahmenbedingungen, dort zu arbeiten tatsächlich. Na, und ähm, ich habe auch schon, unser Kollege Dietmar war ja auch schon unterwegs in Maya zum Beispiel, mhm. der konnte mir ganz ähnliches berichten, der hat gesagt, also auch dort war das richtig top und auch die Kollegen dort vor Ort konnten mir das sagen. Also man versucht dort eben auch den Medienvertretern dort richtig gute Bedingungen ähm, zu schaffen, dass man dort eben auch angenehm arbeiten kann. Und das ist ja nicht bei jedem Challenger-Turnier tatsächlich so, aber in Portugal scheint das Usus zu sein.
1: Und du hast auch ein paar O-Töne mitgebracht und darum geht es dann ja auch immer wieder, um dann hier zwischendurch sagen zu können, you hört him here first. Einer der Spieler, den man hier nicht zum ersten Mal gehört hat, der allerdings schon eine sehr illustre Karriere hinter sich hat. Das war der Finalist dieses Turniers und das ist Joao Sosa. Joao Sosa ist mir vor 15 Jahren, glaube ich, das erste Mal über den Weg gelaufen und ähm, das letzte Mal, als ich ihn ja live gesehen habe, beziehungsweise als ich ihn auch sprechen konnte, das war 2016 beim Davis Cup, damals bei der ähm, Relegationspartie zwischen Portugal und Deutschland damals in diesem wunderschönen Court, in Oeiras und damals hat er, er so ein bisschen, ein bisschen den Ritter der traurigen Gestalt gegeben, hat damals beide Punkte abgegeben, Deutschland gewann und ähm, konnte damals in der Weltgruppe bleiben. Jean Sosa hat eine recht bunte Karriere hinter sich, aber in den letzten Monaten und Jahren doch sehr viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Es war sein erstes Turnier seit Ende Mai und dafür hat er hier gleich mal das Finale erreicht. Und das ist ein Riesenerfolg, unter anderem mit Siegen über pierre hugues herbert Und ähm, das ist ja schon alleine ein richtig guter Erfolg. In der ersten Runde hatte er Mattia Bellucci, den an fünf gesetzten Italiener, besiegt. Also für ihn ist das Turnier ja hervorragend gelaufen.
0: Absolut. Jetzt muss ich aber kurz zurückfragen, weil dieses Turnier, dieses Davis Cup oder diese Davis Cup-Partie, muss ich öfter sagen, von der redest du sehr häufig und bist immer noch fasziniert davon, das weiß ich. Ja. Ähm, wie waren denn die Bedingungen da vor Ort für dich?
1: Die waren fantastisch.
0: Schon, oder? Sie, ja, ja,
1: sie waren fantastisch auch damals. Es war ein kleiner Presseraum und ähm, die Leute haben sich sehr um uns gekümmert. Wir hatten die einzige damals Radiokabine. Wir haben damals für mein Sportradio.de noch äh, ja, kommentiert genau, genau. und da haben Philipp und ich das gemacht und hatten die einzige Radiokabine auf dem ganzen Platz. Und Oerash, dieser dieser Chord ist ja wunderschön und das ist eine Erinnerung, die ich, die, ich, die ich niemals vergessen werde.
0: Weiß ich, weil, äh, ja. wie gesagt, du erwähnst das ja häufig und <lacht> ja. ich kann das, kann das, kann das, kann das sehr, 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 sehr sehr gut nachvollziehen. Aber lass ja. uns über äh, Joao Sosa sprechen. Ja. Ähm, du hast recht, ähm, Ja, er hatte tatsächlich mit Verletzungen zu kämpfen. Mir wurde gesagt, oder er hat es mir auch erzählt, ähm, es ging vor allem um den Rücken. Ne? Mhm. Er hatte zwar verschiedene ähm, Verletzungen innerhalb der letzten Monate, aber gerade der Rücken hat immer wieder Probleme gemacht. Und in dieser Woche ging es ihm richtig gut. Er war auch sehr emotional, wie das halt so oft ist bei Heimturnieren, äh, wenn man dann vor Familien und Freunden eben spielen kann, das ähm, ja, äh, pusht auch nochmal so richtig. Und apropos Davis Cup, das muss man schon sagen, also selbst wenn es nur in Anführungszeichen ein kleineres Challenger-Turnier war, 125er-Kategorie ist ja verhältnismäßig großes Challenger, aber die Stimmung war richtig gut und sie war auch tatsächlich, muss man schon sagen, etwas Davis Cup-like, denn das portugiesische Publikum war doch, ja, wie soll man sagen, doch schon sehr parteiisch. Ne? Also, <lacht> wenn es dann Punkte und auch mal einen guten Winner vom Gegner gab, dann lief der oder fiel der Applaus dann doch etwas ja zurückhaltender aus, <lacht> so um zu es formulieren. Also es war schon sehr, sehr klar eintönig dahingehend und der Support für die portugiesischen Spieler war doch sehr, sehr stark. Ähm, ja, was natürlich auch verständlich ist, aber es war auch sehr deutlich, muss man sagen. Ne? Und ähm, Sosa ist ja ein Spieler... Der erfolgreichste portugiesische Spieler der letzten Jahre muss man ganz klar sagen. Er hat ja vier ATP Titel schon gewinnen können, unter anderem letztes Jahr auch nochmal in Pune erfolgreich gewesen. Und ähm, ja, deshalb äh, ist er natürlich schon etwas, der, der etwas natürlich auch für die portugiesischen Tennisfans repräsentiert. No, also ist ja jetzt nicht irgendjemand, sondern war dann schon auch, glaube ich, ein Highlight, wenn der dann bei den Porto Oben dort unterwegs war.
1: Ja, der ist ja eine absolute Legende in, ähm, in, in Portugal, gerade was, was ja. Tennis angeht und ähm, auch das hat man ja in den letzten Jahren dann auch immer wieder mitbekommen, wenn er in Estoril gespielt hat zum Beispiel, dass er immer sehr, sehr stark unterstützt worden ist. Und João Sosa war hier im Finale und über den äh, seinen finalen Gegner sprechen wir gleich, aber wir hören erstmal rein, was ähm, Florian mit João Sosa besprochen hat nach dessen Finado, yeah,
0: well, Joe, obviously not the result you were hoping for, but uh, could you talk us uh, through this final today?
2: Well, uh, it was a very emotional final playing at home uh, with the crowd you saw. was a uh, big crowd, completely um, packed, so they were supporting me all the time. Uh, but I, I, I have to say that uh, Luca made an unbelievable job today. I think he played a great match. Um, I was actually surprised by his uh, maturity, uh, mm. leading with the crowd, leading with everything was mm. happening out there, because they were really supporting me. Uh, and he was able to, to compete very well, to be there all the time, and uh, I think the key of the match was on the second set. He was serving 5-4, I had some breakpoints to try to recover that breakdown on the second set um, and then he increased his level and he was able to play great shots, great level of tennis and he, he deserved the to win. Today.
0: You already mentioned it was an emotional um, game today, match today and you were very emotional during the trophy ceremony. Um, could you tell us um, who was uh, who was on site, friends, family? Friends, family, <laughs> a lot
2: of people that I know since I was a kid. Um, yeah. Very emotional because I saw that they were really behind the, the scene, you know. Every time, uh, supporting me all the time in the tough moments, in the good moments as this one was, and of course means a lot to me that they are here, you know.
0: And um, maybe how will your uh, schedule look out look, look like for the next couple of weeks? And um, what, no, are your, will, what are your what are your I will
2: rest. I will rest. Yeah. Uh, I need some rest uh, after being injured. His, this week was very mm. intense for me. Physically, emotionally, so I need some rest and try to To understand how my, my body is going to recover mm. um, And feel and then yeah, I mean, hopefully I can be back soon 100% and try to, to play some more tournaments.
0: Do you still have some goals in terms of ranking positions or no, is there anything that doesn't I don't matter actually
2: really. speak about rankings. Mm. I think What matters more it's the level that I can that I I'm able to play and I think mm -hmm. today we play, both of us, we play great level of tennis, which means a lot to me, of course, uh, but no, I'm not very focused on the ranking actually right now. I don't even know which ranking I am, <laughs> so to be honest, and which one I will be, so I don't know. Um, that's not my goal right now. My goal is to be uh, fit and to try to be mentally
0: prepared. Okay, perfect. Okay. Stay healthy. Thanks Thank a you. lot. Thank you very much.
1: Das war Jean Sosa eben nach dem Finale gegen Lucanadi. Jean Sosa hat das Finale verloren gegen Lucanadi und Lucanadi ist einer von dieser neuen Generation, über die wir sehr, sehr häufig sprechen, über die neue Generation an italienischen Spielern und ist der nächste, der nachkommen könnte. Im Moment ist er auf dem Platz 126 in der Weltrangliste und braucht vielleicht noch ein bisschen, aber mit Luca Nardi haben die Italiener schon wieder ein richtig gutes Talent in der Hinterhand, auch wenn er in den letzten Wochen und Monaten ja so ein bisschen die Ergebnisse hat vermissen lassen.
0: Ja, bevor er nach Porto gekommen ist, waren die Ergebnisse vielleicht etwas durchwachsen. Aber mhm. man muss ganz klar sagen, Luca Nardi gehört zu den Top-Spielern Italiens in den nächsten Jahren. Da bin ich mir ganz sicher. Er ist der jüngste Spieler aus dieser jungen italienischen Garde. Er hat an, an dem Tag seines 20. Geburtstags seinen vierten Challenger Turniererfolg feiern können. Alleine das, glaube ich, schon spricht schon für sich. Und er ist auf vielen äh, Belegen absolut versiert. Er hat ein sehr dominantes Spiel von der Grundlinie. Wenn er auch es schafft, äh, nah an der Baseline zu stehen zu können, scheut sich auch nicht, ans Netz zu gehen. Also ähm, da ist Klar noch Potenzial da, aber die Ansätze sind schon sehr, sehr stark und ich halte wirklich große Stücke ähm, auf ihn. Und ähm, ja, äh, ich kann mir vorstellen, dass da in den nächsten Wochen und Monaten noch einiges von ihm zu hören sein wird. Er ist jetzt auf den Sprung in die äh, Top 100 und was Joao Sosa und nochmal auf die Davis Cup Atmosphäre zu sprechen zu kommen so imponiert hat, war einfach, dass er sich auch mental von dieser sehr, sehr elektrisierenden Atmosphäre, muss man schon tatsächlich sagen, überhaupt nicht nervös hat machen lassen. Er hat zwar den ersten Satz verloren, aber er hat sich überhaupt nicht aus dem Rhythmus bringen lassen und war fokussiert. Und das ist ja das, was am Ende mh, den wirklich gestandenen Spieler ausmacht, nämlich nicht nur die technischen Fähigkeiten, die diese Spieler auf diesem Niveau sowieso alle haben, sondern eben auch die mentale Komponente und dazu noch eben auch, ähm, ja, auf der einen oder anderen Seite auch so schwierige Situationen überwinden zu können, indem man vielleicht eben auch in so einer, so einer Art kleinen Hexelkessel sich dann auch ähm, ja beweisen kann. Und bei Luca Nardi war das sehr imposant zu beobachten.
1: Luca Nardi hat dieses Turnier gewonnen und das hat er wirklich in beeindruckender Manier gewonnen. Er hat im Halbfinale... Ähm Antoine Escoffier besiegt in zwei Sätzen. Dort davor Andrian Andreev, in der zweiten Runde Gonzalo Oliveira und in der ersten Runde Nicolas Mejia aus Kolumbien. Das sind ähm, Sandplatzspieler zum Teil, sind, sind Sandplatzspezialisten und trotzdem muss man durch dieses Turnier erstmal so durchgehen. Und dann im Finale hat er in drei Sätzen gewonnen, 5-7-6-4-6-1. Im Finale, im dritten Satz, war es dann doch ein bisschen ähm, ja, glatter im dritten Satz. Da sind vielleicht dann auch jean Sosa ein bisschen die Kräfte ausgegangen. Luca Nadi stand auf jeden Fall in mehreren Pressekonferenzen zur Verfügung. Da haben wir jetzt einzelne O-Töne rausgenommen und die spielen wir jetzt einfach mal hintereinander, weil ähm, da müssen wir jetzt nicht viel dann zwischendurch dann noch erklären, sondern das sind die O-Töne von Luca Nardi und hier können wir wirklich sagen you heard him here first, das machen wir so wie bei Yannick Sinner damals. Das ist Luca Nardi nach seinen Matches, nach dem Viertelfinale was er gewonnen hatte gegen Adrian Andreev und nach dem Finale gegen Joao Sosa.
3: Yes, today it was very tough because the the crowd was all for him and they were cheering so much. They were uh, uh, shouting on every point. Uh, yeah, uh, it seems that uh, it was a Davis Cup match, but uh, I I was ready for that because uh, I saw his matches during during the, the week and uh, I knew that so. I, I, I came in, into the court and uh, I just uh, tried to, to don't uh, pay too much attention to them because yeah, they are making so much noise but uh, I have to be focused uh, on the match so I just tried to uh, focus on what I, what I had to do and uh, I, I was calm and uh, I'm happy because I, I did it. Yes, on Monday I will be my best ranking uh, is uh, 126, and um, for sure the goals uh, for next week and uh, for uh, the rest of 2023, I would like to end the, the year in the top 100 for uh, playing the uh, in the main draw in the, in the Grand Slam. So this one for sure is the main goal and. Uh, For the next week, uh, I will just try to play my best tennis and uh, try to keep this uh, feeling uh, that I had here in uh, Porto. This week was a very special week for me because uh, I came from uh, like uh, two or three months that uh, I didn't win uh, too many matches. I didn't feel good on on the court, so for sure it, it is a very positive week and uh, I will remember the city with a with a special uh, memory for sure, and uh, I hope that uh, I can come here uh, more times and uh, in 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 the future because it's a very nice tournament. The the people are very nice. Uh, I love the city. We we hang out every time uh, in the night, and uh, really, it was a very lovely week.
1: Die Porto Open, gewonnen von Luca Nadi im Einzel. Die, äh, wir machen es noch komplett. Wir haben im Doppel zwei etwas überraschende Sieger, Toshihide Matsui und Kaito Uisugi. Die haben im Finale gegen äh, Ritwik Bolipali und Arjun Kade aus Indien gewonnen. Im äh, Match-Tiebreak mit 10 zu 5, ein Doppelturnier, was durchaus auch sehr gut besetzt war, unter anderem mit Esam Kureshi, der mit Jonathan Elfarik gewonnen an 1 geführt war allerdings die haben im Halbfinale gegen Matsui und Uisugi verloren. Wir hören noch mal rein, was Florian mit dem Turnierdirektor besprochen hat. Der Turnierdirektor, dessen Name musste mir jetzt gerade noch mal helfen, Antonio Paes de Faria heißt. Das ist der Turnierdirektor der Porto Open, die letzte Woche stattgefunden haben.
0: Yeah, maybe you can tell us a bit about
4: the tournament and how satisfied you are with the end now. So uh, this tournament this week, it was very good because it's the first time with this category in the ATP Challenge since uh, 2025. Uh, uh, 20, And uh, for the history of the tournament it was very good because uh, we have here one of the uh, best players, the Portuguese players in, uh, on the final. Uh, sadly he, he, he didn't uh, uh, Win, but uh, the Navi it, it is a very good player. and it's, it will be uh, um, a player in the top of the rank. It's, it's very good. But so for us, it's, uh, it was very good. The system.
0: And there were a lot of people out there with a great atmosphere. I yes. think <laughs> you must be really because pleased that so many people coming out.
4: Yes, because the best player uh, he, he, he played here. So and here in Portugal. Uh, um, north of Portugal uh, the tennis is very strong and mm. I'm, I'm the president of the region, uh, the, um, the association of the uh, clubs of this region and we are the biggest association mm. and uh, also João Souza is from this region mm. so uh, here in Portugal north of, north of Portugal uh, tennis is very popular it's more, more popular than in the south mm. so the tournament will return next year? next year we are here uh, 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 this, this edition is uh, 24 mm -hmm. next year it will be the 25 mm -hmm. so we will, we will be here Okay,
0: perfect, thanks a lot okay. perfect, you, thank, you thank
4: you enjoy the yeah,
0: very good, thank you very much all good, yeah, I was in touch with Gaspar and with the guy
1: Portugal, ein Pflaster, was sich auf jeden Fall lohnt, uh, ist es das letzte Mal dass du da gewesen bist, bei einem Turnier?
0: Ganz ehrlich glaube ich das nicht. Denn, ähm, ich bin da schon ein bisschen, hab da schon ein bisschen Blut geleckt. Ja? Also richtig tolle Turniere. Auch Dietmar hat mir schon gesagt, er wird nochmal nach Maya gehen. Ähm, also ich denke auf jeden Fall Lissabon, da auf jeden Fall nochmal mit dabei zu sein. Auch Maya, es gibt ja noch ein Turnier in Braga. Ich glaube, das sind so die Challenger-Turniere, die in Portugal stattfinden. Und ähm, da werde ich ganz bestimmt nochmal bei dem einen oder anderen aufschlagen. Das ist gewiss.
1: Ich habe mit Dietmar Kaspar, Dietmar Kaspar ist der Angesprochene, habe ich gestern noch gesprochen und er erzählte mir ganz aufgeregt von eurem gemeinsamen Trip nach Astana.
0: <lacht> ja, das wird allerdings auch noch ein kleines Abenteuer, ja.
1: <lacht> ja, aber er hat gesagt, dass es auf jeden Fall ansteht für euch beide. Wo geht es jetzt als nächstes hin, was Challenger angeht? Ah, wir können darüber sprechen. Wir beide sind Kommentatoren für Sport Deutschland TV während der US Open. Während der US Open wirst du äh, erstmal in der ersten Woche nicht unterwegs sein.
0: Genau, richtig. Da ist erstmal US Open Zeit und äh, dann gucken wir mal B äh, Sevilla, steht noch auf dem Programm. Und ähm, ja, und dann geht es ja schon in den Herbst hinein. Muss man eben schauen, ähm, wo es dann noch die ein oder anderen Turniere gibt. Turniere in Europa, Südspanien, beziehungsweise hier Südeuropa, da gibt es noch die ein oder anderen. Und dann irgendwann kommt die Tour ja auch wieder nach Deutschland, zumindest eben dann ähm, zu den Hallenturnieren. Und äh, der angesprochene Dietmar Kasper wird dann spätestens auf jeden Fall auch wieder in Ismaning bei den Teppichturnieren sein. Da ist noch lange hin. Aber ähm, ja, wird sich mal sehen, was sich da noch ergibt. Jetzt ist erstmal dann der Fokus ganz klar auf die US Open.
1: In der quali -Woche für die US US Open ist übrigens auch noch, sind die Schwaben Open in Augsburg. Ja. Da kann man auch noch hin. Auf Sand werden ja ausgetragen und äh, das macht bestimmt auch Spaß, dort ein oder zwei Tage zu verbringen, wer das möchte und wer in der Nähe ist. Das war's mit der heutigen Ausgabe der Challenger Corner. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter und Instagram und folgt auf jeden Fall tennistourtalk.com. Das solltet ihr in den Bookmarks haben. Das ist die Seite, auf der ihr täglich informiert werdet, was das Herrentennis angeht, was das Welttennis insgesamt angeht. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.